0: Buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot. Questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il martedì al venerdì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio. Insomma, uno show a velocità di crociera. Io sono Francesco e con noi, come sempre, c'è il nostro
1: amico Comarinaio. Filippo, ciao Francesco, non ti chiedo come stai perché inizio a credere in tutta onestà che porti un po' sfortuna Eh, Quindi... abbastanza,
0: <ride> abbastanza, ma vabbè
1: <ride> Allora procedo subito con il nostro disclaimer Ragazzi, nella puntata di oggi, a differenza del solito, citeremo delle analisi tecniche Detto ciò però, non faremo analisi di alcun tipo, non vogliamo essere quel tipo di show. Ci riconcentreremo come sempre su quello che riguarda i trend piuttosto che i price target. Citeremo comunque qualche elemento tecnico perché insomma, data la situazione che stiamo vivendo, vogliamo comunque portare un po' di prospettiva. Ricordatevi però che questo podcast non vuole essere consiglio finanziario e perciò fate sempre le vostre ricerche, importantissimo. Vi ricordiamo anche, ragazzi, che oltre ad ascoltare il nostro podcast su tutte le piattaforme di podcasting, tranne Apple Podcast, ma ci ritorneremo tra un paio di puntate, potete anche guardarci sul nostro canale YouTube, Cryptobot, dove, oltre che ascoltare me e Francesco, potete vedere il nostro amico e comarinaio Matteo all'opera, che, come sempre, con la sua matita riuscirà un po' a connettere i nostri discorsi con, a unire tutte le nostre chiacchiere e anche un po' a rappresentare quello che potrebbe essere il mood generale di questa chiamata mm-hmm. mi raccomando mm-hmm. ragazzi andatelo a vedere perché merita davvero
0: assolutamente sì grazie Matteo in anticipo in realtà anche questa volta ho hype come sempre in realtà ho sempre molto hype da quando ho visto i disegni che, che fa perché ovviamente sono belli non c'è niente da fare e ovviamente ringraziamo coloro i quali che effettivamente nel tempo stanno decidendo anche di guardarci su YouTube perché chiaramente c'è quel valore aggiunto caro filippo però direi che è tempo di tornare seri perché questa volta e sento quasi la musica del milionario no quelle perché le cose si fanno veramente concrete e serie riprenderei il discorso da dove ci siamo lasciati caro filippo perché l'ultima volta se ti ricordi abbiamo fatto due proiezioni ai poli opposti tu sì, vedevi è proprio così esatto tu vedevi un rimbalzo e se ti ricordi io prevedevo la possibilità di tornare ad esplorare le profondità di bitcoin che in fondo eh, forse qualcuno penserà che porti sfiga io, ma in realtà non era altro che eh, frutto di una lettura di una serie di analisi tecniche, quindi diciamoci la verità, non non ho detto questa cosa casualmente, sospettavo che si potesse andare verso quella direzione lì e purtroppo ci siamo andati, e ci siamo andati big times, perché se non sbaglio Bitcoin è arrivato fino al momento in cui registriamo, fino a 42.100 circa ha fatto già un un leggero rimbalzo speriamo che sia quel rimbalzo che tutti aspettiamo veramente però non lo so, tu invece Filippo sei riuscito a mantenere la calma durante questa durante questo weekend o hai dovuto prendere qualche medicina speciale per sopravvivere?
1: Allora, diciamo che Frequentare lo spazio cripto ti aiuta con lo stress management perché sicuramente non è uno spazio che ti, tra- che ti mantiene tranquillo per molto tempo e Siamo un po' tutti abituati a vedere delle dip ma dip di questo stampo sono sicuramente qualcosa da ricordare L'ultima volta che c'è stato un flash crash tutti ci aspettavamo e tutti avevano iniziato a dire che sotto il 47 dollari non si sarebbe più andato Ecco, proprio questo weekend siamo riusciti un po' a eh, distruggere quel mito dei 47.000 dollari con gli gli institutional money e purtroppo siamo arrivati fino a eh, 42.000 dollari, un valore che non vedevamo praticamente da gennaio. Però, come dici tu, c'erano degli elementi che ci potevano eh, indicare un proseguimento di questo crash E tra l'altro, ancora una volta, il venerdì si è un po' dimostrato lo specchio del weekend Ragazzi, noi esatto. vi ricordiamo che registriamo sempre alla mezzanotte tra la giornata prima E la giornata in cui esce l'effettivo episodio del podcast E mh, rilasciamo gli episodi il martedì e il venerdì Proprio perché il lunedì è un po' lo specchio della settimana E il venerdì è un po' lo specchio del weekend Fanno sempre un po' da presagio di quello che succederà effettivamente sul mercato E purtroppo anche lo scorso venerdì si è dimostrato un po' eh, Insomma Un'anticipazione Di quello che stava per accadere Detto eh, ciò sì. In questo momento e Inizio magari già a citare Qualche elemento più tecnico Cosa che è un po' insolita per noi Ma ogni tanto va citato Per forza di cose Abbiamo visto Bitcoin Rimbalzare Sulla soglia Dei 41.000 dollari Quindi
0: 40... non... Tra il 41 sì. e il 42 Mettiamola così Perché Dipende da esatto. quale chat
1: Stiamo guardando Questa è la verità Esatto Questo è sicuramente Un ottimo segno quello è un valore che molti stavano guardando e che ci può far pensare che entro la fine della settimana torneremo un po' a dei valori più standard quindi mi piace poter vedere questo lunedì come un, Insomma, con un'ottica un po' più positiva però chiaramente tutto il mercato segue bitcoin, bitcoin ha raggiunto dei valori che non si vedevano già da gennaio quindi il tutto è un po' crollato Dietro a tutti questi movimenti così critici, così rossi, Ci sono varie ragioni. Una delle più importanti Mm è anche stato il rampage di tweet da parte di Elon Musk proprio l'altra sera. Abbiamo Mm visto Elon Musk scatenarsi su Twitter, su quello che chiamano il crypto Twitter, eh, lo spazio un po' crypto della piattaforma e, e purtroppo il mercato ne ha risentito. Hai seguito un po' la vicenda, Francesco?
0: Guarda, se è vero che quando ti pensano ti fischiano le orecchie, caro Filippo, Secondo me quelle di Elon stanno fischiando tanto e non per per pensieri positivi. Chiaramente dietro le posizioni di Elon ci sono tante ragioni, tra l'altro mi piace pensare che nell'ultima chiacchierata che abbiamo fatto con CryptoPills, mi raccomando andatevela a ricercare perché è veramente un episodio per noi speciale, una bellissima occasione. Per farvi vedere intanto le nostre faccione, ma anche per per farvi vedere com'è una bella chiacchierata in compagnia di qualcuno che, insomma, è pronto e ama chiacchierare assieme a noi di questi argomenti, l'avevamo detto. Sì, ne approfittiamo
1: anche per salutare Filippo di CryptoPills, ciao Filippo.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Dicevo, eh, se è vero eh, che che questa cosa a tutti i costi doveva avere... Un riflesso sul mercato effettivamente l'ha avuto Elon, eh, chiaramente aveva le sue ragioni a monte, magari le discuteremo velocemente anche in questa puntata, Eh, sono chiare, qualche qualche posizione un po' dubbia, un po' ci si crede, un po' non ci si crede... Mm. Eh, quello che sappiamo però è che eh, bitcoin ancora nelle tasche di tesla per il momento attenzione che nessuno ha mai detto che resterà lì per sempre la cosa secondo me importante da tracciare prima però di dare un'occhiata ai mercati in sé perché qui va fatta una lettura veloce perché tanto è tutto in rosso ve lo possiamo assicurare spoiler esatto ma una lettura veloce si può fare secondo me i dati più importanti caro filippo restano quelli della capitalizzazione di mercato che Giusto nella giornata di oggi è sceso per la prima volta in boh, un mese o due
1: sotto Ma i due trilioni. Qualche settimana, sì, esatto, sotto i due trilioni. Sicuramente è un valore da tenere a mente. Perché e è esatto.
0: Come... E poi un'altra cosa che secondo me va sottolineata assolutamente, eh, dipende da quale tracker si utilizza, eh. attenzione perché che voi stiate utilizzando CoinMarketCap oppure CoinGecko, ci sono due numeri eh, leggermente diversi, CoinGecko o CoinGecko, chiamatelo come vi pare, l'americana, l'inglese, come volete. CoinGecko ci dice che la dominance di BTC Cioè la prevalenza di BTC su tutto lo spazio delle cripto È sceso sotto il 40% Questi sono numeri che noi stiamo continuando Caro Filippo a tracciare da mesi Perché guarda caso è un numero che è in discesa Che questo sia quell'effettivo segnale Che effettivamente la altcoin season sia tra di noi Oppure che si stia andando veramente verso un flippening
1: Ottima domanda. Ottima domanda. Eh, non è una pronto. domanda che me la tengo un po'. Eh, no? Magari me la tengo un po' per la parte news, diciamo, della puntata. Però, uh-huh. guarda, diciamo che se. Vedessimo un bitcoin che mantiene una dominance sotto il 40% e nel frattempo il resto del mercato continua bene o, male a restare, bene o male a restare al suo livello standard o aumentare il proprio valore, allora ti direi sì, abbiamo l'altcoin season confermata e appurata. Il fatto che però bitcoin continui a portare con sé un po' tutto quello che è il trend del mercato generale delle cripto mi fa pensare che insomma la dominance all'effettivo della moneta sul mercato ci sia ancora BTC è ancora la moneta dominante, è ancora la moneta che tiene il timone di questa barca Che è il mondo delle cripto Quindi
0: uh-huh.
1: è forse ancora un po' troppo presto per dirlo Ci sono degli elementi che ci possono far sperare eh, per, insomma, Che sia l'inizio e l'effettivo in season Però... Teniamolo magari per la parentesi successiva, prima avrei dato un'occhiata direttamente ai mercati per mantenere anche un po' il tema numeri che che già avevamo introdotto con la capitalizzazione di mercato
0: Certo, poi tra l'altro ti rilancio il sassolino, direi direi che mi lancio intanto nella lettura al volo Direi di sì. sì Del mercato Come vi dicevamo È tutto in rosso Qua la lettura di oggi Del mercato Deve essere una lettura Più in generale no? Vediamolo mm-hmm. come Una macchia di colore no? Che si stende E si restringe su, su un foglio Perché quello che deve essere questo Lo sappiamo L'hai detto anche tu adesso Bitcoin Fa un pochettino Da apripista Se la pista è tirata bene Va tutto bene Se la pista è tirata male Qualcuno potrebbe riuscire Ad andare bene Ma tendenzialmente Vanno tutti male E, esatto. mh, e Infatti Grandi cali vediamo nella top 10 Tranne Cardano ci arriviamo tra un istante Che dopo ti rilancio anche una bellissima domanda Oggi sono in vena di domande Sono bello carico per farti farti delle domande Che poi in realtà sono il riflesso dei pensieri Sotto la doccia di io che piangevo in questi giorni Mentre guardavo (ride) i numeri Ma vabbè Bitcoin nel momento in cui parliamo Si attesta a 44.323 dollari Di valore con una capitalizzazione di mercato Ora nettamente sotto il trilione Quella era una soglia Eh, secondo me un po' psicologica Siamo andati sotto, big times, però attenzione che forse c'è quel rimbalzo sperato, noi ovviamente non facciamo alcun tipo di eh, consiglio o consulenza finanziaria, quindi mi raccomando fate le vostre ricerche, però in quei chart ehm, con magari delle tempistiche più brevi... Potrebbe esserci stato un rimbalzo, stiamo a vedere, servono conferme, ovviamente se siete amanti delle analisi tecniche capirete cosa intendo, per tutti gli altri meglio che io non dia consigli perché non sono la persona adatta, però ripeto sembra che ci sia questo piccolo rimbalzo e con questo piccolo rimbalzo sembra arrivare il rimbalzo su tutto il mercato. Ethereum sceso di tanto sotto in 4.500 dollari eh, da dove era era arrivato Arrivato. con l'all time high Mm e adesso siamo a circa 3.400 dollari anche un po' di meno in realtà eh, per qualcuno secondo me è una grande occasione per comprare Ethereum. Binance BNB anche lei big times eh, scesa siamo circa a circa 520 dollari questo potrebbe essere forse l'ultima volta che lo vediamo sotto i 600 dollari non lo so fate che mi sbaglio però voglio arrivare a Cardano caro Filippo poi magari mi puoi dire cosa ne pensi anche di Bitcoin Ethereum e Binance Coin ma di Cardano secondo me a parte il prezzo che ha raggiunto, ha raggiunto un all time high di 2,5 mi pare, eh sì. con una capitalizzazione di mercato che veramente andava a grattare la schiena a Binance Coin BNB notevolmente, ma secondo me la cosa più importante, eh, a parte il prezzo che attualmente è 2,9$, dollari ovviamente è sceso perché Bitcoin ha tirato giù tutto il mercato, caro Filippo non so se hai dato un'occhiata al chart di ADA su BTC, quindi non sul dollaro sul BTC perché quello secondo me è un indicatore che ci deve far capire quanto eh, Cardano stia effettivamente scalando eh, posizioni in termini di eh, market cap e quanto effettivamente potrebbe salire all'interno proprio di questa classifica cosa ne pensi?
1: Assolutamente sì, non solo Cardano su BTC, su Bitcoin, ma anche Cardano su Ethereum. Comunque la moneta ha continuato a mantenere la sua posizione e addirittura a crescere a livelli che mai ci saremmo aspettati, soprattutto in questo momento, mentre il resto del mercato crollava. Cardano è affamata vuole finalmente mettersi in gioco è ormai da, da sempre top 10 come moneta perché comunque è un progetto in cui molti ci credono, un progetto che dato anche l'entry price di, del dollaro o anche meno è sempre stato più o meno alla portata di tutti però adesso iniziamo ad arrivare veramente al sodo con il progetto Cardano. Sappiamo comunque che entro la fine del mese Entro la fine di maggio uscirà l'Alonso E quindi l'aggiornamento che permetterà di fare i primi test con gli smart contracts E questo inevitabilmente porterà a una presa in considerazione della moneta sempre più forte Sappiamo inoltre grazie alla roadmap di Cardano E tra l'altro sappiamo che Cardano è sempre molto precisa Con le varie milestone della propria roadmap Che entro agosto Avremo il lancio di Gogan. Gogan sarà il momento in cui Cardano arriverà un po' al suo potenziale a tutti gli effetti. Inizierà ad avere degli smart contracts integrati funzionanti, inizierà a dare spazio a tutto ciò che ha a che fare con i progetti a Latere di Cardano, quindi non sarà più solo Cardano ADA, sarà anche, eh, boh, mi viene in mente adesso Coti, la parte di pagamenti legata a Cardano, ci saranno degli eh, swap sul network di Cardano, quindi... È lì che vedremo veramente i fuochi d'artificio. Già adesso la moneta sta facendo ottimi risultati, un ottimo ritorno sull'investimento, ma sarà nel momento in cui vedremo tutte queste funzionalità arrivare, che allora la moneta veramente raggiungerà picchi inimmaginabili. Questo perché inizierà a fare quell'effetto che in molti chiamano eh, l'effetto aspirapolvere nei confronti del market cap market share di ethereum e binance comunque tutte, eh, tutti i network che in questo momento danno a disposizione dei determinati servizi per quanto riguarda l'exchange, i pagamenti eh, tutte le monete che vengono più o male utilizzate all'effettivo al giorno d'oggi che però Cardano proponendo un modello un po' 3.0 proponendo un modello Comunque aggiornato e migliorato, riuscirà ad attrarre. E quindi certo. mh, già abbiamo visto Cardano, se non ricordo male, aveva raggiunto il market cap di 75 miliardi. Francesco, eh, mi ricordo male. Credo
0: fosse attorno a quella cifra lì, sì, mi sa che hai ragione tu.
1: Quindi in questo momento vediamo Binance BNB a 79 miliardi chiaramente con un, un valore crollato Però ecco 75-79 guardate come ADA sta cercando in tutti i modi di aff- arraffare e far sua la top 3
0: uh-huh.
1: Qualcosa che non è neanche così lontano secondo me dai radar mm, Veramente può essere che già per la fine del mese vedram- vedremo dei momenti storici per la moneta, già adesso che ha raggiunto i 2 dollari e 5 è qualcosa che nessuno si immaginava perché comunque già solo la settimana scorsa Ada aveva un valore di 1,6 circa, abbiamo visto schizzare a 1,9, dicevamo ok, bene o male ci Abbiamo fatto il nuovo livello di supporto e invece no, bucato i 2 dollari, bucato i 2 dollari 19 e infine raggiunti tutto d'un colpo i 2 dollari e 50. <ride> eh, tant'è che ADA negli ultimi 7 giorni ha fatto un più 25%, giusto? Anzi, un più 26,7%, se vogliamo essere precisi. Giusto uh-huh. per darvi un punto di riferimento, Bitcoin negli ultimi 7 giorni ha fatto un meno 19%. Quindi vedete anche. In risposta a quello che mi dicevi prima del del grafico ADA su BTC la differenza di di ritorno delle due monete. Sì sì più che altro secondo me è il momento esatto per monete come Cardano
0: ADA ma anche dopo secondo me potremmo parlare anche al volo di Polygon Matic perché è una delle best performer proprio per la ragione eh, di che cosa rappresentano questi progetti. E non è un caso, dopo magari nelle news diamo un'occhiata a che cosa è successo, che cosa ha fatto Elon, però Elon ha citato proprio tutta una serie di problemi che progetti come Cardano Ada, o progetti che magari sono meno sotto i riflettori come Polygon Matic dovrebbero cercare di risolvere. Credo che non sia un caso, Filippo, e secondo me tra l'altro la speculazione che Cardano Ada sia... In talk no? che stia facendo delle chiacchiere con, con la Cardano Foundation potrebbero non essere totalmente infondate, ma stiamo a vedere. Andiamoci con i, piedi, con i piedi di piombo. Direi di andare avanti, però, nella lettura dei mercati perché abbiamo Dogecoin alla quinta posizione con un valore di 0,5 circa è abbastanza ferma dogecoin però non non le si può dire niente ovviamente qua dipende anche dall'andamento di bitcoin c'è buying pressure indubbiamente ma questo è dovuto anche al fatto che eh, musk dovrebbe aver twittato anche in direzione di dogecoin per un'adozione per i pagamenti su tesla stiamo a vedere perché queste preoccupazioni musk non le ha avute per spacex ma forse perché mm, ovviamente ci si aspetta che molte meno persone possano pagarsi un biglietto per la luna poi direi che vabbè sì al sesto posto abbiamo sempre Tether la moletta, la, la stablecoin um, classica famosissima al settimo posto perde posizioni XRP ma come prezzo lo vedo abbastanza fisso ad un dollaro e
1: Esatto. Anzi un più 9% sia nelle ultime 24 ore che negli ultimi 7 giorni esatto, Anche lì c'è sì. un po' di speculazione su quello che sta succedendo con XRP Sempre più persone iniziano a credere che la lawsuit che è in corso in questo momento Ripple eh, passerà e, Anzi cioè, passerà nel senso che verrà eh, lasciata esatto, da parte del, del, della SEC e, e quindi insomma, sempre più persone stanno speculando su un ritorno in gran parte. Carica di XRP, certo. Qualcosa tra l'altro, che...
0: uno dei, dei progetti storici, diciamoci la verità, quindi ci sta. Esatto,
1: anche. esatto. Eh, sì, ci sta, e chiaramente teniamo a mente anche il rischio. Allora ci, vi ricordiamo, ragazzi, che eh, l'ultima high di Ripple, di XRP è stato eh, oltre i 3 dollari. Chiaramente se questa lawsuit, questa causa legale venisse eh, sciolta, la moneta. Schizzerebbe E non mi stupirebbe Neanche vederla Ritoccare Quello che sarebbe Quello che è stato L'all time high Quindi fare tranquillamente mm-hmm. Un 2x Anche nel giro di una notte Però Eh sì. Succederebbe Se non dovesse andare in porto Certo sì. se, se, se dovesse succedere se, se insomma La causa legale Dovesse fare effetto Su XRP Potrei vedere La moneta Crollare Veramente a, Al fondo Del barile e, e Difficilmente Anche rialzarsi Quindi mi raccomando Se volete investire, tenete a mente i rischi i guadagni che potrebbero esserci in in un investimento di questo stampo
0: certo a tutti coloro che che chiedono magari quale sia un progetto speculativo oltre a Dogecoin ragazzi ce l'avete davanti agli occhi XRP in questo momento è totalmente speculativo non per gli utilizzi non per l'importanza del progetto ma per lo più ehm, per lo scioglimento di questa causa legale quindi veramente chi ha comprato ora è convinto che si andrà in quella direzione lì e diciamo che eh, ci sono dei segnali che arrivano in questo senso però insomma stiamo a vedere io direi però di andare avanti caro Filippo perché è all'ottavo posto e mi va di tracciare questo prezzo con cura c'è cioè Polkadot eh sì. con 40 dollari spaccati nel momento in cui vi parliamo è rimasta stabile nelle 24 ore più 0% nelle, nei 24 scusami nelle, nella settimana, nei 7 giorni è cresciuta di circa il 11, 12% sì. Attenzione a Polkadot, perché ci sono degli eventi in vista. Ricordiamoci, abbiamo detto 40$. Dollari, stiamo a vedere. tondi.
1: tondi. Stiamo a vedere.
0: Stiamo a vedere dove saremo tra qualche giorno o tra qualche settimana, perché secondo me vale la pena tenerlo d'occhio anche questo prezzo qua. O no? Tu non sei... io sono bullish nello spirito con Polkadot, tu la vedi così? È
1: uguale, sono bullish perché comunque è una di quelle monete che ha retto al meglio ed è anche una moneta che potrebbe avere delle sorprese, neanche così tanto in là. Dopo magari andremo a parlare un po' meglio di quello che sarebbe il Polkadot Decoded... Che è un po' il corrispettivo del Cardano 360 ma per Polkadot, la seconda edizione dove si sta speculando un po' su quello che sarebbero dei nuovi rilasci eh, non solo su Polkadot ma tutto ciò che è incentrato sul, sul network di Dot, quindi anche un Kusama eh, un'altra ben citata nell'ultimo periodo perché ha portato delle performance incredibili uh-huh. e quindi anch'io sono qui veramente con gli occhi puntati su Polkadot forse anche più di Ada perché Ada comunque... Insomma, lo sappiamo che cosa vuole fare. Polkadot potrebbe avere qualche sorpresa, qualche asso nella manica un po' più inaspettato. Sì,
0: diciamo che è un un progetto fratello e rivale di Cardano da sempre e mi piace questo parallelismo che facciamo tra Cardano e Coti Eh e tra eh, Polkadot e eh, Kusama. Effettivamente un po' funziona allo stesso modo. Se va su Cardano va su Coti, se va su eh, Polkadot va su anche Kusama con percentuali diverse, però più o meno il trend è quello. Però caro Filippo, ci arriviamo dopo perché prima vorrei fare una menzione speciale su due o tre monete, le ultime per chiudere il mercato. Questa è una puntata sì. molto focalizzata sui mercati perché c'è Solana alla sedicesima posizione con un market cap di 13 miliardi e mezzo circa. Nel momento in cui vi parliamo il prezzo è attorno ai 50 dollari, 49,34. Questa è una moneta, caro Filippo, che nel crypto Twitter è costantemente citata sono tutti bullish su Solana resta chiaramente un bel progetto resta chiaramente un progetto su cui tenere gli occhi aperti una di quelle che forse eh, ha subito di meno il calo di Bitcoin perché comunque nelle 24 ore è su circa 13% dopo parleremo anche di Polygon Matic che malgrado il crash è comunque su nelle ultime 24 ore ma ehm, Solana assolutamente progetto da tenere a mente la citiamo perché ovviamente è una delle poche ad essere andata su e Polygon Matic caro Filippo lo lo vuoi leggere tu per me qual è il valore della percentuale di crescita nei sette giorni?
1: Lo leggo molto volentieri Francesco perché negli ultimi sette giorni Matic ha fatto un più 98% una cifra che, soprattutto in questo momento, è qualcosa di assurdo, veramente una mosca bianca. Nelle ultime 24 ore, anche qui, nonostante tutto, ha fatto un più 13,3%. E quindi in questo momento troviamo la moneta a un valore da di 1,75 centesimi. Eh, tra l'altro Matic, nonostante tutto ha ah, comunque un market cap abbastanza basso, se vogliamo dire, comunque uh-huh. un market cap di 10 miliardi. È una di quelle monete che ha ancora spazio per crescere e come se se n'ha. Però tra l'altro eh, chiaramente sempre attenzione nel momento in cui si decide di entrare su una moneta che ha subito un pump del 100% Sì, tra l'altro occhi mi accodo perché secondo molti eh,
0: Polygon potrebbe essere quella moneta che va a risolvere tutti quei problemi che anche Cardano ha da risolvere però uh-huh. anche, anche quello lì è un progetto estremamente aggressivo in questo momento perché è molto pronta anche Polygon come progetto occhi aperti su Polygon Matic nel momento in cui leggiamo i prezzi è a 1,75$ stiamo a vedere dove, dove sarà dopo Direi di chiudere, caro Filippo, con Shiba, che oramai dobbiamo scendere un po' nei chart perché è andata giù tanto, tanto, tanto. E al eh sì. 27 esimo posto Shiba Inu, eh, con un valore di 1627 Satoshi, con una crescita comunque nelle 24 ore del 25%, però chiaramente a questo 000016, la ricordavo a 0003 e qualcosa negli ultimi giorni, quindi ha dimezzato, se non di più, il proprio valore. Si è un po' sgonfiata, ma... Nelle 24 ore, ripeto, una crescita del 25%, c'è una ragione, Mm magari dopo la raccontiamo nelle nelle news,
1: Scottè Shiba tornerà su, oramai è persa. Inizio a credere che sia un po' persa, se anche quest'ultima mossa di cui parleremo tra un secondo non non le ha permesso di tornare un po' alla posizione che ricopriva prima tra il quindicesimo e il ventesimo posto. Inizio a credere che questo sia l'ultimo battito prima un po' della morte della moneta Comunque Shiba ci ha cercato di essere solo la copia di Dogecoin Dogecoin tra l'altro è dov'è solo perché c'è un pazzuomo, nonché milionario anzi nonché miliardario che sta gonfiando la moneta quanto più possibile. Eh, in questo momento Shiba non gode della stessa luce dei riflettori, diciamo. Quindi mi aspetto che superate queste 24 ore dove la moneta ha fatto il più 25%, si continui un po' a crollare verso l'inevitabile. Certo, certo. magari mi sbaglio, ma non lo so. Considerate ragazzi, giusto per entrare anche nel segmento delle news, che... Ciò che ha permesso alla moneta di fare un increase così forte è il fatto che Vitalik, il il fondatore di Ethereum ha bruciato l'equivalente di 7 miliardi di dollari in Shiba Quando diciamo bruciato vuol dire che ha tolto dalla circolazione delle monete che che avevano un un valore totale di questo livello Ehm, Questa notizia di Vitalik coinvolto con SHIB tra l'altro... È reduce di un'altra notizia Proprio la settimana scorsa Vitalik ha donato un miliardo di Shiba A un centro per il recupero Diciamo del covid in India
0: Tra l'altro Viene da chiedersi eh, Del perché non abbia donato Tutta la quantità Però forse è, eh, è Perché i pagamenti In gas fees Sarebbero costati tanto Non so come funzionano Le gas fees Su Shiba Inu Magari va fatto Un approfondimento Ma secondo me È altro, legato a quello Non so come
1: funzionano Le gas fees Su Vitalik Il fondatore di Ethereum Se ha <ride> qualche <ride> modo DCKB Per evitarle o... <ride> <ride> eh, mo, Non so Non so Veramente <ride> Potremmo chiedergli Però è, è strano eh? Considerate che Ha donato il 10% Di Shiba Inu E il 90% È stato bruciato Sicuramente mm-hmm. L'ha fatto anche per per Non Manipolare troppo il mercato Però comunque un po' strano Detto ciò la cosa che è più strana di tutte è Ma perché Vitalik aveva L'equivalente di 7 miliardi Anzi 8 miliardi di dollari In Shiba ma quanti ne aveva Francesco cioè trilioni su trilioni
0: Forse c'è da avere paura di quanti ne abbia Ma tra l'altro posso dire una cosa Che in questa fase del, di questo Market cycle Veramente sembra che eh, Forse Vitalik Buterin voglia Fare un po' da influencer per Shiba Inu Non, non ti nego che comincio a vederlo Con questi occhi Chiaro, ha tolto dalla circolazione Una quantità assurda di Shiba Però sono queste che spostano L'attenzione sulla moneta o no?
1: Sì, sì, lo capisco da una parte Allora ehm, Lui l'ha giustificata come eh, reward nei confronti di coloro che, han- che detenevano Shiba cioè i detentori di Shiba sono stati così buoni eh, dopo la donazione che ho fatto che si meritano questo burn improvviso la verità è Francesco è che Shiba ha portato così tanta attenzione sul network di, di Ethereum che le gas fees avevano raggiunto un livello ingestibile e secondo me Vitalik sotto sotto voleva semplicemente bruciarne via un sacco, voleva abbassare un po' i volumi di transazioni e quindi ridurre le gas fees a livelli dice decenti, per uh-huh. se decenti li vogliamo chiamare ehm, quindi non mi aspetto in realtà, cioè sì voleva fare l'influencer ma chiaramente c'è un po' un ritorno da parte sua e e, e sarò un po' Misantropo, Ma mi piace Vederlo un po' così Senza troppa speranza Nel nel prossimo Certo certo. che cosa ne pensi?
0: Forse è stata anche Un po' una mossa Per tenere a galla La barca di Ethereum Ma insomma Ci sta Più che altro Questa settimana Oltre che a questa notizia Qua su Vitalik Va eh, Va detto Sì È stata un po' la settimana Come dicevo prima Dell'influencing Sulle monete Perché c'è chi Fa ancora dell'influenza Ed è a volte è terrificante per il, l'impatto che effettivamente abbia su tutto il mercato delle cripto in realtà perché basta colpire BTC per colpirli tutti questa è una nuova massima della della giornata (ride) perché Elon Musk ha twittato non stop a proposito di di bitcoin prima il dubbio se effettivamente Tesla potesse eh, continuare ad accettare o meno i bitcoin no in in questa fase qua non accetta ma lo dicevamo anche nella scorsa puntata eh, in questa fase non accetta Eh, non accetta più i bitcoin per i pagamenti delle delle auto elettriche che vendono attenzione però che ehm, ci sono stati altri coinvolgimenti da parte di Musk all'interno di tutto quello che è il crypto twitter secondo me da da questa puntata in poi caro Filippo ne parleremo sempre di più del crypto crypto twitter perché l'impatto che ha è incredibile Ehm, qualcuno ha chiesto addirittura A Musk taggandolo chiedendogli ehm, attenzione tutti a piangere perché eh, Musk dice che non accettano più bitcoin chissà cosa faranno le persone quando Tesla annuncerà di aver venduto i propri eh, bitcoin. E Musk risponde con indeed a questo, a questo tweet. Che um, tradotto
1: vuol dire infatti. Infatti così, vuol per dire. Gli amici
0: italiani. Esatto. E questo fa paura perché Musk, in questa fase, in questa prefase, non aveva sì. um, confermato che non si trattasse di dire infatti sul. Abbiamo venduto questi effettivamente questi bitcoin Ma fosse sul Attenzione che eh, Potremmo fare delle mosse a livello aziendale Che potrebbero ripercuotersi Su tutto tutto il mercato E fare dei danni più notevoli Se veramente vi basta questo per per muovere il mercato La verità è che però Musk dovrebbe sapere L'influenza che ha E questo un pochettino ha fatto smuovere le acque Perché ho visto dei tweet Qualcuno ha augurato anche cose che Non vorrei mai leggere perché non si deve mai arrivare a questo punto però effettivamente l'impatto che Musk ha sul mercato è notevole e questo ce lo dimostra perché basta un minimo di incertezza per far piombare all'ingiù un mercato che già comunque tendeva all'ingiù chiaro è che che se arriva un tweet di questa caratura, di questi toni Proprio quando sì. ci troviamo In quello che dovrebbe essere Un bottom del mercato È chiaro che si sprofonda ulteriormente E infatti non è un caso Che da 45, 46, 47 mila dollari In cui ci trovavamo Siamo volati Ai famosi 42, 41 mila dollari Quel nuovo livello comunque... Che tendenzialmente Dovrebbe e... essere di supporto
1: E comunque eravamo a 47 Che era comunque una cifra bassa Proprio sempre per Musk E sempre per colpa dei suoi tweet Del fatto che non accettassero più bitcoin Quindi Sì Veramente c'è molta influenza sul mercato in questo momento, alla faccia del, del decentralized, no? alla faccia delle È criptovalute tutti uguali. Cioè, mm, cavoli, in questi momenti ci fa capire che c'è qualcosa di fondo che non torna, mettiamola così. Ehm, tra l'altro. Musk, anzi, eh, sì, Musk quando ha pubblicato il tweet, quando ha pubblicato quello screenshot in cui diceva che Tesla non avrebbe più accettato Bitcoin, avevano detto che non avrebbero venduto i propri Bitcoin. Però, leggendo quel Indeed, quel micidiale Indeed, tutti hanno iniziato ad avere paura, inevitabilmente. Eh, In realtà, già in passato, Tesla ha venduto il 10% dei Bitcoin che che deteneva, eh, quindi comunque diciamo che la possibilità c'è ci rendiamo conto che Tesla non è una persona non ci deve nulla Tesla è un'azienda il primo obiettivo di un'azienda tendenzialmente è fare profitto quindi se hanno qualche necessità dal punto di vista dei balance sheet se hanno qualche necessità dal punto di vista interno e l'unica soluzione è vendere bitcoin non so fino a che punto si faranno problemi a vendere qualche moneta assolutamente sì quindi Confermato tutto questo, il mercato non ha reagito bene. Il problema più grande è che sono proprio notizie di questa natura, eh, di questo calibro, che diventano poi dei catalizzatori per il bear market. Comunque, eh, sono notizie di questo. Stampo che, che sconvolgono un po' il mercato, ci permettono di rompere dei livelli di supporto che non toccavamo da molto tempo, la fiducia nelle monete, nel mondo cripto scende e così tutti crollano, tutti ci perdono.
0: Guarda, io comincio e... a credere, se me mm-hmm. lo concedi, comincio a credere che Mask abbia un piano in mente che va dal di là Della manipolazione Del mercato Ne ho viste di ogni Cioè c'è cioè chi ha parlato Veramente di eh, Dover sanzionare Quest'uomo Per la manipolazione Non credo Secondo me Quest'uomo Ha un piano diverso In testa E non Bravo. passa per bitcoin Passa Bravo. per
1: E secondo me Non passa neanche per doge Se posso dirti
0: Esattamente Prego. Dogecoin potrebbe essere Uno step Per alleggerire la pillola Perché secondo sì. me Potremmo O passare per una moneta proprietaria Che avrebbe molto più senso In questo momento Anzi mi aspetto sì. Annunci del genere Oppure Il voler Legare a progetti che già funzionano, anche se abbiamo visto Charles Hoskinson, il fondatore di Cardano, eh, lanciare tweet un pochettino boh, stile frecciatina verso, verso Musk. Bah, c'è cioè chi dice che siano eh, vicini di casa, che siano amici di, di chiacchiere, però n- non saprei dirlo. Guarda, l'unica cosa che si può dire, secondo me, che si può veramente tracciare di questi, di questi movimenti che Musk con i, suoi t- con i suoi tweet riesce ad indurre, è che se ci pensi Ethereum dovesse raggiungere i 7.000 dollari di valore, quindi sì. raddoppiare da dove si trova adesso e con l- la costante discesa di Bitcoin, oppure il voler rimanere dove si trova, Ecco che ci troveremo di fronte ad uno scenario in cui Ethereum, effettivamente, potrebbe flippare Bitcoin. Attenzione a questo: da 4.000 in cui si è trovato poco, 4.500 dollari di Ethereum, in cui si era trovata di recente, a 7.000 dollari è un istante. Abbiamo visto quanto ci ha messo Ethereum, ci ha messo un mese, forse due. A e
1: con l'arrivo 2000$. dell'aggiornamento di Ethereum. Con le layer 2 solutions mm-hmm. non mi sembra neanche così distante quel 7000 fatidico. Quindi veramente in questa bull run potremmo vedere un aggiornamento in quella che è la, la, la scaletta canonica no? delle, cri- delle, delle monete cripto.
0: Eh, io temo però, il giorno, ehm, temo, però, il giorno in cui Ethereum dovesse arrivare al primo posto e Bitcoin dovesse perdere per un istante la prima posizione, secondo me, Bitcoin rischierebbe di perdere valore. Guarda, eh, non lo so se poi questa cosa si tornerebbe ad essere eh, vera nel futuro nei prossimi market cycle però è anche da considerare che ethereum sta azzeccando a livello di promesse perché per ora restano promesse perché continuano a rinviare però le layer 2 solution sì. questo dovrebbero fare dovrebbero eh, passare ethereum dal um, proof of work al proof of stake quindi diventando anche esatto. più green eh, cioè veramente avrebbe azzeccato un sacco di cose Ci sta pensare che il flippening sia sulla strada, c'è chi non lo vede, io non saprei, non sarei in grado di dare una mia posizione, perché qua veramente va tracciato nel tempo, qua è veramente il lancio di una moneta. Io non so tu cosa ne pensi Filippo, però per me non non me la sento. Ma guarda,
1: penso che prima o poi il flippening deve arrivare, Eh, comunque Bitcoin è una moneta antica, è una moneta che ha un certo valore perché detiene valore, non perché viene utilizzata all'effettivo, quindi nel momento in cui avremo delle monete che porteranno dei servizi e e elementi aggiuntivi mi aspetto che queste monete prendano il piede di bitcoin come primo, secondo, terzo posto e che pian piano bitcoin inizierà ad avere magari un valore più o meno stabile come il valore dell'oro all'effettivo, tutti lo definiscono eh, l'oro delle cripto ecco, non mi stupirebbe vederlo nella classifica come Una stable coin, quasi, che è un po' come l'oro nei nostri giorni. Ci potrebbe Eh, stare,
0: assolutamente sì. Però, detto questo, Mm Francesco. Sì, guarda, ti faccio solo l'ultima speculazione. Così chiudiamo: Ehm, Che, secondo me, guarda, in questo momento, ripeto, è difficile fare tracciare un rimbalzo o qualcosa del genere, secondo me e ripeto secondo la mia onestissima opinione di Francesco di Cryptobot un, ri- un piccolo rimbalzo c'è stato vediamo se regge attenzione però che il supporto del um, della Weekly Estimated Moving Average così viene chiamato del 21 Estimated Weekly Moving Average dovrebbe essere stato rotto però queste cose possono succedere perché le technicals alla fine descrivono non è che predicono niente questo potrebbe farci capire che forse abbiamo fatto un rimbalzo attenzione che se si dovesse avverare il rumor di Walmart dell'acquisto di bitcoin e dovrebbe essere imminente un, un report di questo tipo potrebbe essere questo il catalizzatore che ci porta invece verso nuovi all time hyper davvero stiamo a vedere perché la domanda che c'è adesso nella testa di tutti caro Filippo è è questa la fine della bull run forse sì forse no ehm, e poi che cosa significa nel senso magari bitcoin sì però magari potrebbe essere il momento In cui effettivamente sai altre monete Come ne abbiamo appena nominate no? Cardano, Polkadot potrebbero andare a crescere Direi che abbiamo detto più o meno tutto
1: Sì, direi che abbiamo detto più o meno tutto ehm, Guarda Io sono piuttosto fiducioso Su quello che arriverà Forse nello short term Non è necessariamente un momento Bullish però comunque Per quello che deve arrivare nel mercato Per quello che deve arrivare in tutto il mondo Delle cripto sono piuttosto Tranquillo tant'è che eh, Abbiamo veramente molti Eventi molti aggiornamenti all'orizzonte uh-huh. All'inizio della puntata Citavamo Polkadot Polkadot proprio perché il 19 maggio eh, Osterà Il Polkadot Decoded Come vi dicevamo è un po' il Cardano 3 è un po' uno stand in cui si parlerà di, di tutte quelle che sono le innovazioni, di tutti quelli che sono gli aggiornamenti su Polkadot e l'ecosistema circostante. E anche in questo caso sarà una conferenza virtuale. Noi ci staremo, lo guarderemo in maniera molto attenta e chiaramente vi riporteremo tutti gli aggiornamenti nel prossimo episodio di Awakening Crypto. Però ecco, è proprio... E sono situazioni di questo tipo che ci fanno capire che il mercato ha ancora molto da darci e che quindi forse la burra non è ancora finita e insomma c'è ancora sì. un po di, abbiamo ancora un po' di carte da giocarci.
0: Sì e io ho anche un altro evento invece da raccontarti sempre su Polygon Matic che ne abbiamo parlato prima. Assolutamente un progetto estremamente bullish, il prezzo si è mosso verso l'alto e non poco e non è un caso perché appunto eh, nella data di domani che in realtà per voi che ascoltate il podcast è oggi il 18 di, ehm, di maggio c'è cioè il Berlin Fork Upgrade quindi queste sono le notizie di cui sempre parliamo eh, che possono effettivamente spostare il prezzo delle, delle monete e non a caso eh, il prezzo di Polygon Matic è cresciuto ancora non lo vediamo scendere a livello di, di trend sembra che tiri ancora verso l'alto magari nei prossimi giorni eh, come succede sempre no? buy the rumor sell the news nei prossimi esatto. giorni potrebbe raffreddarsi però assolutamente Polygon Matic resta un ottimo progetto caro Filippo direi che abbiamo dato anche le nostre proiezioni guarda se dobbiamo fare al volo la proiezione ad occhi chiusi secondo me forse questo potrebbe essere il rimbalzo per bitcoin quindi questa volta mi vedi positivo. (ride) <ride> Sto già
1: facendo il segno della croce. No dai, sono un po' visitivo anch'io, veramente, incrociando le dita, stiamo a vedere alla volta di venerdì quello che vi riporteremo, ragazzi.
0: Assolutamente sì, direi che per oggi è tutto per questo episodio di Awakening Crypto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato ringraziamo anche il nostro compagno di ciurma, Matteo, per il bellissimo disegno. Ragazzi, questa volta, secondo me, è veramente speciale, tra l'altro, la reference che vuole rappresentare, ma non ve lo dico che cosa ha disegnato specificatamente a voi che state ascoltando il podcast, perché... Perché andatevelo a vedere, ne vale assolutamente la pena, veramente un applauso digitale per questo asset digitale ancora una volta Matteo, veramente grazie dal profondo del cuore.
1: Eh sì ragazzi, mi raccomando quindi oltre che seguirci su Spotify e su tutte le piattaforme di podcasting, seguiteci anche su YouTube così da vedere la matita di Matteo, vedere i i disegni che ci porta sempre nelle nostre puntate che rappresentano sempre un po' il mood oltre che la situazione. Quindi grazie per averci ascoltato ragazzi, grazie per averci guardato e ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti!